0: Bom, eleição encerrada, Bolsonaro presidente, já ganhou, beleza, isso aí já não é novidade nenhuma. Vejo a empolgação das pessoas, vejo o desespero de outras. Já estou vislumbrando em 1 de janeiro uma posse de Bolsonaro mais ou menos nos moldes do que foi a posse do Lula em 2003. Eu acho que vai ter muita gente lá, e, eu acho que, e não é mortadela não, vai ter muita gente que vai estar tá afim de ir. Assim como quando foi o Lula. Foi muita gente que tava afim de ir mesmo. Vai ser uma puta festa, vai ser uma puta empolgação. Mas, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Galera que está mega empolgada com o Bolsonaro, e eu conheço muitos, que transicionaram. Rolou uma transição do cara ser anti-PT, do cara não querer o PT, para o cara virar fã do Bolsonaro, de virar bolsominion. Galera, calma, tá? Muita tranquilidade, muita calma nessa hora, porque é o seguinte Tô feliz que o, que o PT se fudeu Tô muito feliz que acabou essa história do, do PT, essa hegemonia que rolou Mas o Bolsonaro não é tudo isso não, hein, galera? Calma <risos> Bolsonaro não é nada disso, Bolsonaro é só o que tem pra hoje, cara Bom, eu sou o Beto, vamos começar cada vez mais me achando pra caramba o dono da verdade. Bom, antes de, de iniciar aqui, só atendendo alguns pedidos, eu vou começar a colocar os episódios também no Twitter. É... A razão principal disso assim, meu, você sabe que isso aqui é um negócio meio amador, eu tô aprendendo ainda a fazer, tá? Mas o, eu coloco no Facebook, mas é claro, tem gente que não tá no meu Facebook e, e não é porque a pessoa não vai receber isso que pode receber o aviso pelo SoundCloud ou pode ser pelo Facebook e tal. Mas é porque, pô, eu gostaria que eu, eu xinguei vocês, que eu falei que vocês não comentam porra nenhuma, um ou outro vem e me comenta mandando WhatsApp e tal. Então eu vou tentar concentrar. Se vocês puderem me ajudar Se você quiser comentar alguma coisa Por favor, comenta, me xinga Fala que eu tô errado, qualquer coisa porra. Vocês ficam aí tudo fantasminha Ghost ghost, uh, ghost listeners Vamos, se puder, concentrar no Twitter Que o Twitter é fácil, todo mundo pode acessar Não precisa ser, ter amizade Não precisa pedir amizade É só ir lá e entrar então eu vou começar a colocar no Twitter. Eu já coloquei os últimos 10 episódios lá, só pra ficar como um post inicial. E a partir desse episódio aqui eu vou colocar no Twitter também. Então o endereço do Twitter, eu não sei é endereço que fala, é <risos> só meio cabaço de Twitter também. É arroba, né? Underline o dono da verdade. Tá? Óbvio que eu te tentei o dono da verdade, não tinha, tá? Não vem também. Né? Eu não sou burro. Eu tentei fazer o normal, mas não tinha, já tinha um pego. Então o nosso endereço lá é arroba, underline, o dono da verdade. Vou postar lá, se vocês puderem, entrar lá, comenta. Se vocês forem generosos o suficiente, compartilhem com, com, com a sua rede. E vamos, vamos crescendo muito lentamente. <risos> muito lentamente, vamos aumentando a nossa audiência, que começou em 5 pessoas, aumentou para 10, para 30, agora tá umas 100 pessoas. Vamos ver se a gente consegue chegar em 150... Imagina chegar a 200 dobrar a audiência. Então o Twitter vai ser o, o, o veículo principal para comentários. Rick, que costuma comentar no SoundCloud. Por favor, Rick, se você puder, migra para o Twitter. Uh, Fábio, que comenta mais no Facebook. Márcio, os caras comentam. Se puder, migra para o Twitter. A gente concentra lá, bate boca. Quem sabe faz algumas inimizades lá também, né? Beleza? Bom, antes de entrar no tema Bolsonaro é o que tem para hoje, só lembrar de novo, se você está pensando em comprar uma joia para você, para sua esposa, para alguém, para dar de presente, para pedir desculpa, fez uma cagada, precisa, <risos> precisa fazer uma moral. Não seja trouxa, não vá numa joalheria. Você tem uma outra opção que é ter a mesma qualidade de joia, a mesma beleza, a mesma uh, sofisticação da joia, mas primeiro com um atendimento muito mais personalizado e mais do que isso, você faz a joia do jeito que você quiser. Então, você vai fazendo. De novo, eu não posso falar o nome aqui, porque essa pessoa tem medo. <risos> é ouvinte aqui, nossa, é meu amigo de muitos anos e ele trabalha com joias e ele faz, ele já tem algumas joias que ele pode sugerir para você, que ele já tem isso em estoque, está pronta, comprar e levar. Uh, no máximo, fazer algum ajuste ou, se você quiser, você pode junto com eles desenhar essa joia ou trazer uma foto de uma joia, alguma coisa, uma referência. Ou se você tem, imagina que você tem uma joia antiga de, de, de família, alguma coisa e você quer fazer uma outra similar, é só falar com eles, eles fazem isso do zero, com ourives, com as pedras, tudo monta do jeito que você quiser, com a mesma qualidade de uma grande joalheria e com um preço uh, mais justo, né, pelo negócio. Porque joia é um troço caro, mas a gente tem ouvintes muito ricos aqui. Beleza? Então, se você tem interesse, fale comigo, pode me, me chamar no Twitter, no, me, me, me chamar no Facebook, alguma coisa, que eu te passo os contatos. E o legal é isso, que quando você está usando a joia, ninguém sabe onde você comprou seu mané. Você pode ter comprado a, o anel lá na... sei lá, pô, na Tiffany's. Foda-se, a hora que você está usando é uma joia, é linda e você pode até mentir e falar que foi na Tiffany's, tá? Então tá feito o merchan de hoje, vamos falar do assunto que é bolsomito, o assunto bolsomito, que pra mim de mito não tem nada, é, é um cara a mais que tá aí, é o que tem pra hoje, e eu só, como pra mim a fatura já tá liquidada, já não de agora, desde que eu assisti aquela entrevista do Bolsonaro, no, foi uma semana que ele foi no Roda Viva e no, na Globo News, e eu fiz um podcast aqui falando que o Bolsonaro já ganhou. Melhor já ir se acostumando. Eu já fui me acostumando. Espero que vocês já tenham... Já ir indo. Se acostumando. Porque, de fato, é o que aconteceu. Vou ganhar um jantar do Fábio. O Rick vai ter que postar o símbolo do São Paulo no, 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 face, no Facebook dele. E, infelizmente, outras pessoas não apostaram comigo que eu tomei isso como um elogio. Que eu senti que as pessoas estavam botando fé no, no que eu estava falando aqui. Agora... Eu vejo uma empolgação da galera com, 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 com o Bolsonaro que está, para mim, extrapolando o que, que vai ser... o que, que nem o que vai ser, o que, que pode ser. Ninguém sabe o que vai ser. Mas o que pode ser o governo do Bolsonaro. E, para mim, é mil vezes melhor que o PT. Assim, eu, eu não tenho... Eu vou votar no Bolsonaro amanhã. É, mas como está na moda agora, né, um voto crítico... <risos> É um apoio crítico. Vou votar porque, para mim, o PT é inconcebível votar no PT. E eu votaria em qualquer outro candidato que fosse contra o PT, inclusive se fosse Ciro Gomes. Qualquer um. Por acaso, é Jair Bolsonaro. Vou votar nele. Agora, vamos ter calma. O que, que é o Bolsonaro? O problema é esse. Quem, quem é o Bolsonaro? Agora eu vou olhar do meu ponto de vista... Uh, com as minhas visões uh, liberais, tá? E tentando mesclar um pouco com uma visão geral do que é o Brasil. Quem é o Bolsonaro que vai governar? É esse Bolsonaro da campanha ou dos últimos dois anos? Do último ano, vai? Que, que acabou meio que lap, um pouco mais lapidado. Ou é o Bolsonaro dos últimos 30 anos? Essa para mim é a dúvida. Porque o, o Bolsonaro da campanha, esse Eu gosto eu vejo as entrevistas, ele fala uma série de coisas que eu, que eu, que eu, que eu suporto agora, o Bolsonaro de, da carreira dele como deputado eu discordo de, sei lá, cara se não 90, 100% do que ele votou ele votou com o PT acho que mais de 90% das vezes né? é um cara corporativista é um cara que é estadista estadista, statista, estatista sei lá, eu quero dizer que o cara gosta do Estado cuidando das coisas então, eu não sei se esse discurso é realmente uma mudança do que ele sempre foi ou se é uma jogada política. O meu otimismo me leva a pensar que como ele é um cara raso, como era é um cara bem pouco intelectualizado, eu acredito que ele entrou no embalo e mudou uma série de posições. Mas a hora que o cara bota aquela faixinha no, no peito, né? vamos ver o que, que, que vai acontecer. O que eu não gosto do Bolsonaro, eu acho que isso se mantém. Eu, eu acho que ele é um cara, como eu falei, raso, acho que ele é um cara tosco, acho que ele é um cara que tem pouco conhecimento. Ele é um cara bem babacão, assim. Fala umas bobeiras. É... Ah, cara, bobão, o tiozão bobo do churrasco, tá? É, tem outro aspecto que eu acho bem ruim dele, que é o. o... Ah, meu, esse lance dos filhos tudo lá, cara. Puta, acho tá ridículo ficar. Ai, meu pai, meu pai, ele tem os filhos, os filhos seguem a mesma linha de visão dele, né? eles seguem a mesma visão do papai, todos ficam lá como se fossem satélites orbitando em volta dele, não tô dizendo que é um nepotismo porque os filhos foram eleitos, certo? Não é, ele não estão seguindo cargos políticos, não é como o Trump que colocou a filha, o cunhado, os filhos lá tudo para trabalhar, que eu acho um absurdo. Mas foram eleitos e tal. mas é que eu acho meio, bab... meio bobo, né, cara? Pra mim é, é tipo aquele... Sabe o filho do Manuel da Nóbrega, da praça? <risos> que o pai faz a praça e o filho fica fazendo uns quadros. O Marcelo de Nóbrega. Ou como é que chama o outro, cara? Do Raul Gil. Mesma coisa. O papai Raul Gil tem o programa Raul Gil. E o filho, em vez de fazer outras coisas, ele fica lá de satélite em volta do papai. Participando do programa do pai. A não ser, eu não, eu não gosto disso. E... Mas, cara... Vai ser isso, certo? Por outro lado, eu, eu, o que, que eu vejo de positivo no Bolsonaro? Eu acho que ele realmente é um cara honesto. Eu acho que ele realmente é um cara que tá afim de fazer. Eu acho que ele é patriota mesmo e ele quer o bem do Brasil. Isso eu acho mesmo. É palpite, mas eu acho, tá? Eu acho que ele tem uma humildade bastante elevada para um político eu vi até um vídeo que ele fez com o pessoal do Partido Novo e do MBL que foi visitar ele, que ele fala pô, eu sei que eu não sou o cara mais inteligente daqui, mas estamos aí e tal uh, e quando ele fala que ele não entende de economia e tal, o pessoal acha que é um gimmick eleitoral, eu não acho, acho que ele sabe isso de verdade e eu acho que isso pode ser positivo dependendo de quem for com ele pro governo, então o que eu, a minha preocupação a partir de segunda-feira é ver quem vai estar tá no time do Bolsonaro um a gente sabe que é o Paulo Guedes, que para mim é uma boa escolha. Vamos ver o resto. Tem aquele Onix, eh, Lorenzoni, que vai ser o chefe da Casa Civil. Não sei muito sobre esse cara, vou me informar melhor. Mas assim, vamos ver quem é a equipe que tá com ele. Eu acho que isso que vai definir. Considerando que ele não é um cara. Ele, apesar de se mostrar todo peito, eh, mão de ferro tal, não sei o que eu acho que ele é um cara aberto a outras opiniões dos assuntos que ele não domina. E como os assuntos que ele não domina são 95% dos assuntos... Que um presidente deveria dominar, vai depender de quem tá em volta dele para ver se vai ter sucesso ou não o negócio, ou pelo menos de propor uh, uma, uma plataforma que possa levar o Brasil ao sucesso. Então, vamos ver quem é o time dele. Isso é uma missão nossa de, a de acompanhar isso a partir de segunda-feira. Agora, tem um último elemento de, que eu acho positivo do Bolsonaro, que, cara, ele, ele pelo menos é um cara que tem senso de humor. Eu gosto bastante disso. É e é um dos aspectos que eu gosto, ou acabou um pouco, né? Mas eu gostava no Lula disso. Eu gosto de um cara que sabe fazer uma piada, sabe dar risada, sabe rir de si mesmo. Eu, é um aspecto, é uma coisa muito pessoal minha. Eu gosto, eu acho, eu acho legal e eu acho que o Bolsonaro é um cara que tem senso de humor e o Haddad é um cara com zero senso de humor. Puta, cara, chato, meu. Tomar uma breja com o Haddad deve ser, deve ser chato. Quem convive com ele. É, o Rick tem um contato maior com ele, ele pode ser um, eu acho que ele deve ser um cara agradável, me parece ser um cara agradável, mas não é o tipo de humor que eu gosto, não sei, não, não, não simpatizo, não seria da minha turma. É, nesse aspecto do humor, eu acho que é um ponto positivo pro Bolsonaro. Então, cara, pra mim, tá incógnita. Agora, entre 100% de certeza de cagada, que é o PT, fora todo o, o Mulher de Malandro, né? de apanhar, apanhar, apanhar desses caras todos esses anos e ainda votar nele, que é 100% de erro, o Bolsonaro é, um, é um, uma grande interrogação com um viés otimista, meu. Tem gente que tá mais pessimista, tô, 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 falando dentro, tô esquecendo quem vai votar no Haddad, quem vai votar no Bolsonaro tem gente extrapolando de otimismo, tem gente como eu que tá otimista e tem gente que tá, não sabe, talvez até anule o voto. Agora, falando especificamente de, de alguns aspectos do governo e onde as questões que eu tenho com relação ao governo Bolsonaro. Primeiro, a equipe, né? Acabei de falar, vamos ver quem vai ser a equipe. A segunda coisa que me preocupa muito, e é uma coisa que não foi falada em nada na campanha, eu até acho inteligente não mencionar isso, tanto de parte do Bolsonaro como de parte do Haddad, é a reforma da Previdência. Se vocês notarem, isso não foi mencionado na campanha. Talvez algum jornalista perguntou, eles passando disseram alguma coisa, mas nem Haddad, nem Bolsonaro tocaram nesse tema. Eu entendo não tocar nesse tema, porque o brasileiro é burro, o brasileiro não vai entender se você falar a verdade para ele. Então, eu, eu, eu se fosse aconselhar qualquer candidato na campanha, eu falar, não toca nesse assunto. Depois que você ganhar, aí a gente toca o barco. Só que me preocupa, porque como eles não falaram sobre isso... O retrospecto de Bolsonaro para a reforma da Previdência não é, para mim, dos mais otimistas. E a reforma da Previdência talvez seja a prioridade número um do governo. De qualquer governo que ganhasse. E eu não vejo no Bolsonaro, eu não sinto confiança nele para tocar esse processo. Porque ele sempre foi um cara corporativista, ele vai querer defender alguns interesses específicos e a partir do momento que qualquer governante defender interesses específicos numa reforma da Previdência, fodeu a reforma da Previdência. Mais ou menos o que quando começou a se desenhar ali do, do Temer Antes do Globo e da, do Janot estragarem o governo Temer Que estava indo bem é, Já começou a ser um pouco minada a reforma da Previdência Porque eles estavam defendendo esse ou outro grupo Não dá Na minha visão, o governo que entrar Tem que começar primeiro por eles Já começar a propor a reforma da Previdência Falando, ó nós, políticos, estamos já cortando isso, 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 isso. Grupos específicos de funcionarismo, funcionalismo público, a gente está cortando isso, 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 e depois disso vem o terceiro capítulo, que é o brasileiro em geral. Aí eu acho que dá para vender uma reforma da Previdência. Com o Bolsonaro, eu vejo um problema já no item 1. Ele vai começar a. Dizer, é, os militares. É, eu entendo que os militares têm que ter uma, um sistema diferente é uma carreira diferente. Agora, é filha de militar, é a filha do KC Meu, isso aí tem que tirar, tem que mudar Será que o Bolsonaro vai mexer nisso? Cara, eu não, não sei Eu não tô muito... Deixa eu dar um gole d'água, peraí Eu não tô muito Muito otimista nesse aspecto E isso é foda, porque eu acho que é super prioritário Vamos ver como é que vai ser Eu achei legal a ideia De tentar passar uma reforma, pelo menos uma parte dela Já nesses últimos Três meses do ano, dois meses do ano se desse a ser legal, não vejo como muito provável, mas seria legal. Mas a reforma da Previdência me preocupa bastante. O, o outro lado, que é a economia... É... Cara, esse eu tô mais otimista. Justamente por essa humildade do Bolsonaro de não de saber que ele não entende porra nenhuma de economia. De transmitir isso pro, pro, pro Paulo Guedes. E vamos ver qual é a equipe que o Paulo Guedes vai montar. Cara, esse cara tem uma oportunidade de montar uma equipe boa pra cacete. É uma puta oportunidade. Vamos ver a equipe que ele vai montar. As ideias dele estão em linha com, com o que eu acho. Existem alguns cenões aí com relação a ele como pessoa. Conheço pouco sobre isso. Que eu vi o, o... Não lembro quem que foi. Foi o Gustavo Franco que não gostava dele. O Perso Arida. Perso Arida que não gosta dele e tal. Por causa de briga. Eu não sei. Eu acho que tem briga de empresa, de mulher aí no meio. Mas... mas assim, vamos ver. Acho que na economia a gente pode estar muito bem servido. Tá? Considerando que a gente ajude na previdência, senão fodeu a economia também, tá? Mas, em termos de economia, eu acho que pode ser bem positivo, as ideias parecem ser bem interessantes. Uh, em termos de finanças públicas, também vai nessa linha aí também, já dentro de economia, indo mais específico em finanças públicas, eu acho que tô otimista. Com relação a tributário, tô otimista também. Eu sei, depende do congresso, tal, tal, beleza. Mas, porra, pelo menos eu acho que assim... A remada vai estar na direção certa. Vamos ver como é que a maré vai estar, se vai estar chovendo, se o mar vai estar revolto, se tem corrente marítima. Mas eu acho que o governo Bolsonaro vai remar na direção certa em termos de, de economia, de finanças públicas, de tributário, inclu, inclusive de tamanho de Estado, que para mim é muito importante. Né? Essa coisa do tamanho do Estado... Incluindo aí as privatizações. Lógico que vai ter pau pra caralho nas privatizações. Vai ter discussão entre Paulo Guedes e Bolsonaro. Vai ter discussões entre o que o governo Bolsonaro propuser e o Congresso. Mas beleza, o caminho é esse. De novo, remar pra essa direção. Vamos ver. Isso eu tô bem otimista. Eu acho que vai ser vai ser legal e tem a oportunidade de ser legal. A não ser que faça um estelionato eleitoral à Dilma, pô. Só que é o contrário. Então, nisso daí... É... Tô, tô, tô achando que pode ser, pode ser uma boa. Eu acho que o choque de realidade pode até ser mais positivo, ainda pra esse lado. A hora que virem o tamanho da bucha que tá ali, eu acho que vai nesse sentido. A parte da, da, de corte de ministérios, tem gente que acha que é impossível, tem gente que dá. Eu acho que dá pra fazer, cara. Eu, eu acho que dá pra fazer sim. É uma puta oportunidade de fazer agora, coisa que o AES não conseguiria fazer e outros não conseguiriam, porque tá dando uma ruptura do que teve. Não é meio que só uma mudança. A gente está rompendo o que teve de anos do PT. E, e como o Bolsonaro é um candidato de um partido só, eu acho que dá para ele montar um negócio, reduzir ministérios. E, meu, olha outros países, vê o que, que os caras têm de ministério. 15, 16, 20 ministérios. Acabou. Acabou. Aí vamos entrar na discussão se vai juntar o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. É, meu, beleza. Mas já tem um monte de ministério lá que dá para cortar um monte, monte, monte. Da igualdade não sei o que lá, ministérios... Meu, corta e embute isso em alguns ministérios, mas o ideal seria cortar e cortar a verba. Isso eu não vejo acontecendo. Eles vão simplesmente mudar os nomes, mas os salários, toda a estrutura vai continuar. Com relação a, a, a outros aspectos, priori, que, que se fala muito em campanha, que no caso do Bolsonaro, é a segurança, para mim vai continuar a mesma coisa. <risos> não vejo Não vejo nada de de, de melhoria em relação à segurança, não sei nem qual a proposta de segurança do bolsonaro, e isso aí é uma é de atribuição do governo do estado, não do governo federal. Então não, não, eu entendo a ilusão que as pessoas têm, ah, agora vai acabar a bandidagem, não sei o quê, mas eu não não acho que vai mudar nada em relação à segurança. Tem o lance das armas que eu vou até deixar para um próximo podcast para a gente falar mais a fundo disso, mas armas para mim não entra como política de segurança pública, certo? Armas, para mim, é um direito pessoal, é um direito individual. Mas, em termos de segurança, cara, vai na minha, não vai mudar porra nenhuma. Em relação à educação e saúde, também não vai mudar porra nenhuma. Não vejo nada de melhoria com o Bolsonaro, como eu não veria com nenhum outro. Não vejo nenhuma proposta inovadora, que seria é, privatizar ou fazer, como o Moedo falou, um, um ProUni, só que ProUni da saúde, um ProUni da educação, que é o que a gente chama afrescalhadamente de sistema de voucher. Se fosse alguma proposta nessa linha, eu acharia legal. Tem uma, uma pontinha de otimismo que talvez o Paulo Guedes consiga convencer alguma coisa nessa linha, mas acho muito difícil. Então, segurança, educação e saúde, que são pilares gigantes do governo federal, eu não vejo nenhuma mudança acontecendo. Acho que vai continuar na, nessa mesma atuada. Um aspecto que eu acho que pode ser positivo nesse governo do Bolsonaro... É, são as relações internacionais. Cara, isso eu acho que a gente pode dar um, uma guinada bem significativa e bem positiva. Que é, pelo menos do que vem no discurso do Bolsonaro, e eu acho que ele realmente acredita, acredita nisso, é o Brasil se associar com países de sucesso, cara. É o Brasil parar de, primeiro, financiar é, ditadores de esquerda pelo mundo, ditadores africanos, ditadores da América Latina, parar de querer ser... O, 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 o rei do clube dos pobres e se associar com, com, com países liberais e que possam realmente trazer prosperidade para o Brasil fico muito feliz do, do Bolsonaro se, se, querer se aproximar dos Estados Unidos, fico muito feliz de querer se aproximar do, do Chile, pelo menos que eu vi eles fizeram umas reuniões lá de Israel inclusive, eu acho legal, eu acho bem positivo isso daí e acho certo fazer isso e, se possível, abandona o Mercosul, cara. Eu, tô, eu sei que eu tô exagerando, <risos> deve ter mil cláusulas lá. Aí, porra, Mercosul... O Brasil é o gerjulão da América Latina, cara. O Brasil é gigante, o Brasil devia liderar tudo. E o Brasil fica se submetendo a esses comitês é, supranacionais. Sendo que o Brasil é do tamanho de todo mundo junto, cara. Para, meu. O Brasil tinha que ser o, o, o Big Boss da América Latina. Brasil que tinha que negociar com os outros países, negociar com a Europa, e falar, ó, eu vou negociar, se vocês quiserem, vocês entram no jogo comigo. Mas eu mando, eu negocio. Mas o Brasil quer ser gerjulão, tomar chute na mochila. O Brasil vai andando, que nem aquele bobão na escola, tomando bica na mochila. Um outro aspecto que eu tô bem otimista é a questão do MST. Puta, isso eu acho que pode fazer diferença o governo Bolsonaro, porque é uma vergonha a, a leniência que o, que, o, que o governo tem com esses caras. Meu. Tomara que realmente coloque em, em marcha um, um, um plano para extirpar esses caras do. do... Ah, rola até um sotaque meio caipira agora que eu falei, né? Estirpar. Uh, cara, é inaceitável que exista no Brasil um movimento patrocinado ainda pelo Estado de, de invasão de terra. Cara. Desculpa, isso aí é inaceitável Isso vai contra o princípio básico De quem acredita em liberdade Quem acredita em propriedade privada Porra isso, Tomara que realmente eles façam um esforço grande E que tudo, obviamente, dentro da lei Acabem com esses caras dentro da lei Não tô falando para massacrar, não, não é isso? É só cumprir a lei Espero que tratem esses caras pode incluir na lei de terrorismo pode fazer o que quiser, aí o legislativo vai fazer mas espero realmente que isso seja feito porque, cara, é uma vergonha que, como esses caras sobrevivem até hoje desse jeito isso acho um aspecto pode ser legal a questão agrária cara, eu não entendo muito, eu sei que o Brasil é fodido em termos de, de coisa agrária Uh, não, não entendo mas eu acho que deve ser positivo se, se o Brasil sobreviveu no agronegócio com o PT eu acho que deve continuar bem e a questão de meio ambiente uh, eu vejo muita gente preocupada tal cara eu, eu realmente o meio ambiente não é minha principal preocupação eu acho que o Brasil é um país subdesenvolvido o Brasil prioritário para o Brasil na minha opinião pode certeza que muitos de vocês vão discordar mas prioritário para mim é desenvolver o Brasil e o meio ambiente, claro, olhando um pouco pro meio ambiente, mas eu, não, eu acho um erro o Brasil ser super radical em meio ambiente agora que todos os países desenvolvidos já fizeram todas as cagadas agora a gente vai preservar o mundo? não, vamos fazer, vamos olhar o nosso e se o mundo quiser que a gente preserve, que paguem a gente aí, que dê um dinheirinho para nós <risos> mas isso é uma questão para um outro podcast, tá? então em termos de meio ambiente não, 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 não vou entrar muito a fundo eu também acho que não tem nem muita proposta ali do, do Bolsonaro pra gente analisar. Uh, e a que, não vai dar Amazônia pros americanos. Uh, isso é uma bobagem. E uma outra coisa que eu tô otimista, vamos ver o legislativo como é que entra nisso também, é o corte de regulamentações. Puta meu, se cumprir. Se o Bolsonaro e a equipe que vier com ele cumprir o que eles estão prometendo de desregulamentar, desle, desregulamentarizar o Brasil, em muitos aspectos... Puta merda, isso aí seria muito positivo... Cortar a burocracia... Cortar um monte de regulamentação idiota que existe... Puta, isso aí ajudaria muito... Muito... Vou, vou ser otimista nisso... Vou estar tá olhando isso daí... Porque isso é uma agenda que me interessa bastante... E espero que... Que esse novo governo cumpra... O que eles têm prometido na campanha... Mas no fim... Vamos ver o que vai acontecer nisso. Agora, a, a, o positivo de tudo, vamos lá, arredondando tudo. Eu acho que essa quebra da hegemonia de esquerda que vem no Brasil desde o final da, do período militar, eu acho que é muito válido. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vou com otimismo, mas essa quebra acho que vai ser importante para não levar a gente num, num, num caminho que a gente estava indo. Não acho que o Brasil vai virar a Venezuela, se não PT já tinha conseguido fazer isso. Não acho que vai virar Cuba, nem uma ditadura de esquerda, nem nada disso. Mas é, o Estado muito inchado, todas essas coisas, acho que pode dar uma, dar uma quebrada nisso. E eu acho que já é a hora de pensar qual seria o discurso que o Bolsonaro deveria fazer ganhar na segunda-feira, ganhando as eleições. A minha opinião, é, eu não sei qual efeito que iria surgir, surtir, mas, putz, eu gostaria muito que o Bolsonaro pegasse um carabão de escrever... Não ele fazer, ele lê um discurso escrito por um cara bom Um discurso de pacificação Eu acho que seria fundamental para tranquilizar os desesperados para tentar incluir todo mundo E falar um pouco do, que, que, do que, que vai ser feito Pensando em todos os brasileiros Eleição é uma coisa, governo é outra Então meu, ele podia ir lá, cara Eu não sei como é, ó. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos Vou governar, todo mundo aqui é brasileiro Todo mundo aqui é filho de Deus Vamos junto todo mundo Vou seguir a constituição à risca Sou um escravo da constituição Do estado de direito Vamos lá, sabe, sei lá, pra, pra tentar incluir todo mundo Fala da... De, fala pô, Agora vamos ter ordem nesse país Vamos ter segurança Sei que é mentira, mas fala <risos> Vamos ter segurança a, a lei vai ser respeitada não vai ter corrupção, isso vale pra você pra você. Dá uns exemplos, cria lá uma, Alguns personagens Fala que segurança vale O, o braço duro da lei Vale pra, pra Assassino, vai valer pra estuprador Vai valer pra corrupto E vai valer também Pra algum idiota que resolver agredir Uma mulher ou agredir um homossexual Fala isso Vai agredir um homossexual, vai pra cadeia um cara que agrida um homossexual, pra mim, é um bandido e esse bandido vai ser preso e vai ter todo o peso da lei nas costas dele. Meu, joga alguns sinais pra tua oposição, porra, nem que seja, cara, simbólico, pra tranquilizar essas pessoas, de que, meu, não vai acabar o Brasil, não vai virar um fascismo, não vai virar um nazismo. Vai ser um governo que se for um governo nota 7 nós já estamos no lucro, mas não vai ser um desastre. Então eu acho que seria legal ele fazer uma... Um discurso assim. Não sei se surte é feito. O Trump fez isso quando assumiu, não adiantou nada lá. <risos> o Trump fez um discurso de coalizão nacional, não adiantou porra nenhuma. É, e eu acho que aqui, realmente, a oposição. Vamos ver se a oposição vai ser como o Fernando Gabeira, que escreveu um artigo ótimo ontem. Gosto muito do Gabeira. Falando, cara, eu vou dar um voto de confiança para o Bolsonaro, vamos ver o que ele vai fazer. É, que eu acho que seria o correto de fazer. Eu, quando. O Lula ganhou... A Dilma, meu, não tinha confiança nenhuma... Mas quando o Lula ganhou eu falei... Puta, beleza, meu... Vamos ver o que esse cara vai fazer... E deu no que deu... Mas pelo menos o primeiro voto... De, de deixar a pessoa fazer alguma coisa positiva... Acho que é importante... Infelizmente eu acho que não vai rolar isso... O PT... Eu já vi o PT na oposição... E o PT é bom de oposição... E o PT vai fazer aquela oposição a mais nojenta possível... Mas pode ter certeza... Pode ser a melhor proposta que tiver no Congresso... Vide o Plano Real. Vide a Constituição. O PT votou contra a Constituição de 88. O PT votou contra o Plano Real. O PT votou contra a Lei da Responsabilidade Fiscal. Ele votou só porque ele era oposição. Então, assim, o PT vai fazer isso. Eu não espero nada do PT, a não ser essa nojeira. Espero que os outros grupos de esquerda não entrem na onda do PT. Espero que os outros grupos enxerguem que aqui está uma oportunidade de jogar o PT de escanteio e de você virar um líder de oposição como o Ciro Gomes está tentando fazer agora, fazendo o PT comer na mão dele agora só para ele twittar algum apoio para <risos> pro Haddad. Se a esquerda for esperta, ela vai mais leve, pensa no Brasil, deixa, isola o PT para virar um, um, um PSTU da vida e pensando, pensando no país para alguma coisa que funcione melhor. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que as pessoas não fiquem com esse... Eu vejo vários, várias pessoas que põem esse... Como é? Um label? Um desenho no Facebook? Se fere a minha existência, eu serei resistência. Galera, isso não é resistência a nada. O Brasil não é um fascismo. O pessoal vai ficar posando de resistência. Resistência é o quê, meu? Resistência a o quê? Não tem perigo nenhum, a vida continua normal. A gente... Quem tá do outro lado, que perdeu, que é o lado do não-Bolsonaro... Não tô dizendo nem só que é PT, mas quem é ele, não. Galera, não vai acontecer nada de mal, vai continuar... O Brasil já era uma bosta, vai continuar a bosta igual, tá? <risos> não vai mudar essa merda. Você não vai ser resistência, você não tá lutando contra uma coisa, não... você não é um herói, cara. Você simplesmente votou num candidato que, que, que perdeu. E do lado dos do, de quem votou no Bolsonaro, como eu, que tô votando criticamente, e outros que, estão vot... que começaram votando criticamente e agora estão super empolgados... De novo, só pra fechar. Vamos devagar com o Andorco, santo é de barro, meu amigo. Vai, vamos ver o que, que vai acontecer. Vou com otimismo, mas aquele puta ponto de interrogação na testa do Bolsonaro, eu não consigo tirar. Vamos ver o que, que vai acontecer. Brasil acima de tudo. Deus, que não existe, acima de todos. E vamos lá pra essa semana que agora vamos ver se a gente fala de outros assuntos. Vou fazer mais um podcast sobre política e sociedade depois vamos ver chega de falar de política e vamos para outros assuntos beleza volto já já um beijo para vocês boa semana e bom país bolsonarístico para todos